0: vous raconte l'orphelin de Perdide. Et comme l'illustrait l'antique histoire de Sidoine, eh bien, Devil Ball avait été l'extrême planète de lambda. Au cours des millénaires, elle s'était peu à peu détachée de son système d'origine et laissée capter par Gamma la puissante. Elle gravitait avec une extrême lenteur autour de cet astre et, petit caillou perdu dans l'espace, hésitait encore sous les lustres entre les deux étoiles. Son aphélie la rapprochait considérablement de Gamma 10. Cette planète se trouvant régulièrement en conjonction à ce point extrême de la ligne des absides. Ce rendez-vous cinquantenaire entre les deux mondes créait justement l'unique facteur de sa fidélité à Gamma. Elle tenait à un fil. Quant à Perdide ou Gamma 12, elle s'écartait énormément du plan de l'écliptique. Max savait jongler avec toutes ces difficultés extraordinaires. Il savait, pour accroître sa vitesse, profiter des courants cosmiques et des champs permanents créés par les sphères sur leurs orbites. Il bondissait de monde en monde avec l'aisance d'un chamois parmi les cimes. Et l'engin fonçait sur Gamadis. Et cette étape durerait deux semaines. Dans le living de l'engin, Sylbad avait écarté une carte de Là, Je l'ai dressée de mémoire, » dit-il. « Personne ne connaît ce coin comme moi. » Et il posa son doigt au milieu d'une traînée verte levée en demi-cercle. « Eh bien, voici la forêt en question. Le pays Song est au centre. Que disais-tu, Max que Claude cherchait à l'atteindre par la vallée noire. <rire> Max précisa « C'est le chemin le plus rapide en partant du fleuve. »« Alors, le gosse se trouve quelque part dans la corne sud, » déclara le vieux en se pinçant le menton. « C'est une bonne chose car les grottes n'y sont pas très nombreuses. » Une ombre d'incertitude passa dans les yeux du mulâtre. « Les grottes ?»« Eh oui !»« Tu ne connais pas les Sarpilles Ah non !» Ah, les sarpiles, c'est un autre fléau de perdide. Les grottes grouillent de sarpiles. Ce sont des petits vers qui te passent sous les ongles et t'empoisonnent le sang. Tu t'en aperçois toujours trop tard. Et il n'y a qu'un seul remède préventif. Ne pas entrer dans les grottes. J'ai connu un type plutôt malingre était content comme tout parce qu'il voyait ses avant-bras et ses biceps grossir à but d'œil. <rire> Je deviens costaud, disait-il. Et il attribuait cette transformation à l'exercice physique. Ma parole, en quelques mois, il avait des membres de lutteur et personne n'osait plus le contrarier quand il roulait des épaules. Les sarp... Le... Laisse-moi finir. Oui, mon vieux, les sarpiles. Lui était remonté dans les bras. Ses gros muscles, c'était du vent. Un jour, on le voit tourner de l'œil et tomber le nez dans l'herbe. Ses muscles avaient claqué comme des bulles et lâchaient des essaims de mouches vertes, des sarpilles adultes. Et il est mort deux jours plus tard. Il en était pourri. Es-tu sûr que Claudie... Non, je ne crois pas. Je l'ai interrogé sérieusement hier et je l'ai mis en garde. Mais c'est on jamais ce qui peut passer par la tête d'un enfant Je craindrais plutôt qu'il ne tombe sur le lac. » Il désignait une tache bleue sur la carte. « Qu'a-t-il d'extraordinaire ?»« Rien. Mais c'est un lac, un lac, c'est toujours dangereux pour un gosse. » Alors Belle parla. Perdide n'est pas le coin tranquille dont vous nous donniez l'image l'autre jour. <rire> Ma petite dame, dit le vieux, on voit bien que vous n'avez guère voyagé. Il existe des endroits pires, par exemple les sirtes de Gamède, la grande combe des monts fous sur Epsilon, ou les brumes de savages la grande, cita Max. Ah, <rire> je l'oubliais celle-là, s'exclama Sylbade. Elle est assez gratinée aussi. Tout ça grouille de maladies, de germes et d'animaux biscornus dont vous n'avez aucune idée. Je ne vous parle pas des arbres pieuvres de Malagone ni des mégères de Volpide. Des, des mégères Le vieux riz. Oui, oui, oui. On appelle ainsi une espèce de batracien visqueux ressemblant assez à d'affreuses bonnes femmes pleines de furoncles. Elle vous... Non. Il rit encore. Non, je ne vous en dirai pas plus, c'est trop... Ben, sachez simplement qu'il n'est pas de sort plus affreux que de tomber entre leurs pattes. Et il rêva un instant plongé dans des souvenirs qui lui accrochaient aux lèvres. Un récus de dégoût. Pour en revenir à Perdide, reprit-il, c'est un endroit délicieux en comparaison. Après tout, vous n'y avez que trois choses à redouter. Les fièvres, les frelons. Les sarpines, c'est tout. Et quatre, avec les gaz urticantes, corrigea Max. Ah, si tu veux, si tu veux, admis Sylvain. Mais c'est beaucoup plus au sud, en pays salague. On n'y met jamais les pieds, à moins d'être tombé sur la tête. Et Belle se mit à rire. Mais qu'est-ce qui vous met en joie, ma jolie C'est vous, Sylvain répondit-elle en lui posant affectueusement la main sur le bras. « Oh, Vous avez une façon imagée de raconter les choses. <rire> » Le vieux parut flatté. « Oh, J'en ai vu des choses, » dit-il en grattant le bord de sa plaque crânienne sous sa casquette. « J'en aurais des conseils à donner. Tenez, tenez, revenons à Perdide, par exemple. » Quand j'ai su que Claude s'y installait, j'ai dit « Oh là là, Casque. Perdine est agréable et relativement sûr, mais pas pour un homme seul. Il était marié. C'est la même chose, c'est peut-être même pire. Si cette planète doit être exploitée un jour avec quelques chances de succès, il faudra l'attaquer avec les gros moyens. Et en masse. Par tranche d'un million d'hommes. Et seul. « Ma petite, un état peut financer ce démarrage. »« Pas vrai, Max ?» Le mulâtre opina distraitement. Il était plongé dans les détails de la carte. « Je parle en connaissance de cause, » dit Sylbade, en cognant sur son crâne de métal. « Savez-vous quand les frelons m'ont fait ça ?»« Oh, racontez-moi cette histoire. <rire> »« Ce n'est pas une belle histoire, ma petite dame, mais elle est instructive. »« Max ?» m'a toujours connu avec cette sacrée calotte de ferraille. Il n'était pas encore né quand on me l'a posé. J'avais 18 ans et je vivais sur Perdide avec mes parents. Nous étions l'une des dix familles de pionniers lambdiens qui essayaient d'y subsister. Je devrais dire la dernière des dix familles, car les neuf autres étaient repartis ailleurs, complètement dégoûtés. Dégoûtés par quoi par ces cochonneries de frelons, non d'un long Écoutez-moi bien, ma jolie. Perdide est magnifiquement fertile. Cette fertilité extraordinaire dépasse le rendement des usines photosynthétiques, c'est vous dire. Il y pousse tout et n'importe quoi. Vous ne me croirez peut-être pas, mais j'ai vu des plants de pommes de terre atteindre la taille d'un chêne en trois mois avec des tubercules de 50 kilos, soit une récolte d'une tonne par plan. Mise de fond, une petite patate grosse comme le pot. Alors pouvez-vous m'indiquer une industrie alimentaire capable de rivaliser avec cette agriculture Mais il paraît qu'à Sidoine, ta 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 ta, je connais les gens de Sidoine, ce sont tous des bluffeurs. Et les frelons, ah, j'y viens, j'y viens, ma jolie, j'y viens. Tous les ans, frolons. Ah, vous n'avez rien vu de pareil. Il raclent tout jusqu'à l'os. Vous pensiez faire fortune en six ans Crac Tout est à recommencer. Vous n'avez pas le temps de défendre vos stocks. C'est tout juste si vous pouvez vous défendre vous-même. Et pendant la moitié de l'année, vous montez la garde et luttez contre cette vermine qui fait des trous dans vos murs. Dans les murs Parfaitement, parfaitement. Un frelon met une heure à s'ouvrir un passage dans une plaque de fonte de 3 cm. Et il s'agglutine sur la maison par grappe. Les habitations sont conçues pour cela, remarquez bien. On amène les panneaux de nitrure de bord prêts à monter. Eh bien, les frelons passent quand même. Et il faut mettre en place des plaques supplémentaires. Les habitations sont hérissées d'antennes dieuses comme des plots d'épingles. Ces antennes eh bien, suppriment ces sales bêtes par milliers, mais il en vient des millions d'autres. Et au bout de six mois de lutte, quand vous sortez de votre blocus prison avec un teint de papier mâché, eh c'est pour voir la moitié des antennes rongées. Et vos murs n'ont plus que quelques centimètres d'épaisseur. « Quinze jours de plus et les frolons vous avez. »« Et alors ?»« Quelque chose m'échappe, Sylbade. Pourquoi les pionniers ne quittaient-ils pas Perdide avant la sortie des essaims ?»« La saison achevée, après avoir vendu leurs produits, ils auraient pu recommencer. »« Et Silbade plissa les lèvres. »« Non, ma jolie, non. Compte tenu des énormes frais de transport et d'installation, » Compte tenu du fait que Perdide n'est en bonne position que tous les deux ans pour un retour rapide sur une planète plus hospitalière, eh bien il faut tenir six ans si l'on veut faire fortune. Sinon, c'est inutile. Vous revenez plus pauvre qu'avant. Et votre crâne, Sylbad, vous ne m'avez pas raconté comment ah, ah, comment, comment Oui, c'est vrai, dit le vieux en tripotant sa cascade. De jeu. Je n'y pensais plus. Quoique, dans un sens, vous en sachiez assez maintenant pour imaginer le reste. J'ai défloré le sujet avec mes bavardages. Il paraît que les frelons sont entrés dans ma chambre en crevant un coin du toit. Et il paraît C'est ce que m'ont raconté mes parents. Quant à moi, je ne me souvenais de rien. Je me suis réveillé dans une clinique de Sidoine avec ce machin sur la tête. C'est tout. Amnésie. Total. Ah, il remâcha de très vieux souvenirs d'une voix lente. Et mon père était un homme énergique. Nous sommes revenus sur perdit de l'année suivante. Mais au bout de 18 mois, ma mère, eh bien ma mère devenait folle à rester enfermée sous une carapace de bourre. Alors nous avons définitivement abandonné. Comme les autres. Et c'est pourquoi je doutais que Claude Pût tenir là où mon père avait échoué. Je ne connaissais ce Claude que par sa légende. Un type fantastique, paraît-il. Dans le genre de Max. Mais je ne l'ai jamais rencontré. Je lui aurais dit qu'il commettait une folie. Mon père aussi était un type fantastique. Et moi, un beau cochon. Oh, Belle s'étonna de cette sortie. « Si, si, dit Sidbad, un beau cochon !» eh bien, les enfants étaient rares dans les familles de pionniers ou de voyageurs. Alors les appareils étaient mal protégés des rayons qui rendaient les couples stériles. Mes parents m'adoraient. Un fils, un fils, pensez donc. Je les ai quittés sans tambour ni trompette et je ne sais ce qu'ils sont devenus. L'espace m'appelait. Je crois que les frôlons m'avaient vidé un centre affectif de la cervelle. « J'ai d'ailleurs toujours passé pour un fêlé du chef. <rire> »« Max ne vous a pas prévenu sur mon compte. » Et sans attendre la réponse, il demanda « Au fait, comment se débrouille votre prince de Marie avec le gosse ?»« Oh, 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 oh !» Belle eut un sourire charmant. Un feu discret colora ses pommettes. « Eh bien, beaucoup mieux que je ne l'espérais. »« Il a pour Claudie des... » des attentions dont je le croyais incapable. Savez-vous que c'est lui qui insiste maintenant pour prendre ma place au micro Il se pique à ce jeu nouveau pour lui, j'y pense. Max leva un front barré d'une ride soucieuse. Pourquoi dit-il cela vous fait-il tant plaisir Eh bien, la jeune femme détourna la tête et une ombre passa sur son visage. Et la voix... Martin n'est pas... Enfin, je veux dire qu'il ne peut pas avoir d'enfant aussi, avais-je pensé. » Son regard incertain effleura les deux hommes. « Continuez, » dit Max. « Eh bien, Claudie est orphelin, maintenant. » J'avais formé l'espoir de l'adopter. Elle ajouta précipitamment, « Mais l'adopter, si Max en donne l'autorisation, moralement, c'est un peu lui l'exécuteur testamentaire. » Après une minute de silence, le mulâtre replia la carte de Perdine. Eh bien, sauvons d'abord l'enfant, dit-il en se dirigeant vers sa cabine. Belle se mordit les lèvres. Sylbad la prit par l'épaule et lui fit une grimace d'encouragement. Allons voir ce que fait Martin, conseilla-t-il. Et là, Martin se penchait sur le micro comme s'il voulait l'hypnotiser. Mais bien sûr que je sais nager, murmurait-il d'une voix de miel. Jette-moi dans le lac et tu verras. Mais tu vas te noyer, répondait la voix de Claudie. Le lac est très grand et très profond et toi tu n'as ni bras ni jambes, micro. Je n'en ai pas besoin pour nager, mon petit. Jette-moi dans l'eau. Et moi, micro, je dis que tu vas te noyer. Une sueur d'impatience Perla au temple de Martin, il te proposa « Allez, faisons autre chose alors. Toi, saute dans le lac et j'irai te chercher. Tu m'as dit que tu savais nager. » L'enfant dit d'une voix hésitante « Ce n'était pas vrai. »« Ah, oh, petit menteur !» gronda doucement le rouquin. « Pour te punir, je vais t'apprendre à flotter sur l'eau. N'aie pas peur, je suis là pour te rattraper. »« Saute franchement dans le lac avec moi, et si tu me tiens bien, tu n'as rien à craindre. »« C'est sûr ?»« Oh, c'est très amusant, tu verras. » La voix de Claudie se tut un moment. Que -tu « Que fais-tu » demanda Martin. « Je trempe le pied dans l'eau. »« Mais il faut tremper les deux, plof !»« D'un seul coup, comme un grand garçon. »« C'est froid. »« Mais non, petit saut, c'est seulement... » Et la porte de la passerelle s'ouvrit brusquement. Martin eut un geste de mauvaise humeur et cria soudain, mais non, mais non, il ne faut pas sauter, je n'aime pas ces plaisanteries Claudie. mais c'est toi qui, non non, non, je te défends de t'approcher du lac, oh au nom d'un emploi classissbate qui entrait sur la passerelle avec belle la jeune femme se précipita vers son mari, elle était toute pâle. le lac le lac gémit elle oui. « Oui, oui, » dit Martin, écarlate. « Il voulait laisse y baigner. Je te défends, tu entends, Claudie ?»« Micro !» exulta l'enfant. « Tu fais toutes tes voix à la fois. J'ai encore la voix de Matelot. Ah, »« Je veux bien, Moussaillon. Si tu rentres dans la forêt, je te chante la chanson de la comète. » Belle passa la main sur le front de Martin. Il se robifia. « Laisse-moi tranquille. Ah, »« Tu es tout bouleversé, » dit-elle avec douceur. Un peu plus tard, le grand Max, c'est-à-dire le vaisseau, eh bien, se posa sur Gamadis, dans une clairière des bois morts, pétrifiés sur place depuis des siècles. Les bois morts dressaient un décor tragique et désolé. Très haut, de toutes parts, le squelette des arbres tendait sur le ciel une inextricable résille. De longs sables blancs comme la neige s'accumulaient autour des souches et dans l'aisselle des branches, achevant une illusion d'hiver aussitôt démentie par une atroce chaleur. Oh, « Ce n'est qu'une étape, dit Max. Aucun intérêt à sortir de l'appareil. Nous resterons huit jours sur ce monde désert. Nous n'aurons plus que cinq semaines de voyage pour perdre, grâce au passage de la comète. Belle demanda si Gamadi s'offrait partout le même aspect. « Non, 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 » dit Silbad. à 25 km au nord, les bois s'arrêtent net au bord des marches du géant. Tranquillisez-vous, il n'y a jamais eu de géant par ici. On appelle ainsi un vaste entonnoir à peu près circulaire, au gradins réguliers, qui descendent vers la Saumur. La saumure, c'est une mer incroyablement salée. Il y a quatre ou cinq mers semblables sur cette planète et toujours au creux d'un entonnoir lisse et ronde comme une lentille et au fond d'une lunette. La saumure déjà citée, le grand marais, la croûteuse, etc. etc. J'ai oublié le nom des autres. C'est assez impressionnant à voir quand on n'a jamais rien vu. Il existe une théorie là-dessus. On a prétendu que ces entonnoirs sont les vestiges d'une ancienne civilisation. Des bons hommes qui auraient cherché l'eau toujours plus bas. C'est bien possible, ma petite dame, et je vous remercie. Belle ne sut si elle devait s'étonner au rire d'une plaisanterie hermétique. Elle arrondit les yeux et entr'ouvrit les lèvres. Le de Gloussa. <rire> Je vous remercie de bien vouloir écouter mon radotage sans intérêt, et surtout de me regarder avec ces yeux-là. J'aime bien vous parler, ma petite dame, et je vais vous dire pourquoi. » Il se tut et branla la tête. Réflexion faite, non, je ne dirai rien du tout. <rire> Max excaffa. tu exagères, Sylvade. On ne pique pas ainsi la curiosité d'une femme sans la satisfaire. « Max a raison, dit Belle. Dites-moi pourquoi vous aimez à me parler, Sylvan. <rire> »« Rien à faire, ça gâcherait tout. » Elle fit la moue, mi-rieuse, mi-fâchée. « Oh, Sylvain, vous n'êtes pas gentil. Euh, »« J'ai trop parlé, dit le vieux, en se dandinant sur ses jambes torses. Eh bien, je vous le dirai un jour. » Elle voulut savoir quand. Il hésita... Tripota l'émeraude à son doigt. Eh bien, eh bien, quand nous serons de retour sur David Ball. Il sortit en disant Je vais voir comment va le petit. Sa grande promenade l'a entraîné du côté des grottes et ça m'inquiète un peu. Vous lui plaisez, sourit Max. Je ne l'ai jamais vu comme ça. S'il était plus jeune, votre mari aurait le droit de se montrer jaloux. Et Belle eut un rire de gorge. Ne soyez pas ridicule, Max. Pauvre vieux Sylvade, il aime des vilebaules. C'est vous qui me l'avez dit. Nous l'avons emmené avec nous. Et comment voulez-vous qu'une simple mortelle rivalise avec une planète C'est vraiment un étrange vieux bonhomme. Pendant notre deuxième nuit à la tour du prince, je l'ai entendu crier des vers en se promenant de long en large sur la terrasse. Il déclamait, je ne sais plus quoi, quelque chose comme euh, « étouffer de mon cœur les flammes excessives, aux lentes pamoisons de tes ondes lascives <rire> Oui, dit Max, je connais ce poème. Ce n'est pas du meilleur Sylvain. Généralement, il improvise des platitudes ampoulées d'adjectifs. C'est comme il brode toujours sur le même thème. Il finit par épurer sa forme et réussit quelquefois des morceaux magnifiques. Sa tête est bourrée de rimes qui volaient dans son crâne de métal comme les perruches sous les arcades du hall. Il a consenti un gros sacrifice en quittant... Il sursauta. Un concert d'imprécations éclatait au bout de la coursive, suivi d'un bruit de lutte. Hum. Précédent belle, Max bondit vers la passerelle. Ils trouvèrent Sylbat, sans casquette, à cheval sur le corps étendu du rouquin. Il serrait celui-ci à la gorge et lui cognait la tête sur le sol en hurlant des injures puisées dans tous les dialectes de la lyre. « Assez !» s'écria Max. Penché sur les adversaires, il eut du mal à dénouer la poigne nerveuse du vieil homme. « Ordure Ordure !» clamait Sylvan. « Tu n'es que la fiante de col du pu de Mégère. Je te tuerai, Frolon !» Prisonnier des bras de Max, il luttait pour revenir à la charge. Crispait en avant des mains osseuses et tremblantes dangereuse comme des cerfs, où l'émeraude scintillait de fumes tragiques. Belle s'agenouilla près de son mari qui semblait inerte, et soudain le vieux changea d'idée. La rage fit place à la panique sur ses traits fatigués. Son crâne lançait des reflets insolites, et il érupta. « Le gosse Le gosse Max, empêche le gosse d'entrer dans… Où est le micro ?» Le mulâtre s'avisa brusquement que tout ce tumulte avait pour fond les pleurs de l'enfant. Il lâcha Sylvade et courut au micro qui dodelinait encore sur le sol à l'autre bout de la pièce. « Pourquoi tu cries avec toutes tes voix ?» gémissait l'enfant. « Arrête, micro, tu es méchant !» D'un doigt fébrile, Max coupa l'émetteur. « Taisez-vous tous, » donna-t-il. Il considéra le vieux qui tremblait de tous ses membres. Que s'est-il passé, Sylvade ?»« Vite, Max !» Balbutia le vieillard, « Empêche le petit d'entrer dans la grotte. Ce porc !» Il jeta un regard terrible à Martin. « Ce porc essayait de l'y pousser. » Toujours étendu, le rouquin respirait avec difficulté. Belle se dressa, ouvrit la bouche. « Plus tard, Belle, » coupa Max. Il revint au micro et dit très doucement. « Où es-tu, Claudie ?»« Tu n'es pas entré dans la grotte ?»« Non, non, je n'irai pas, pleura la petite voix. Tu es trop méchant, tu m'as fait peur, je n'irai pas dans la grotte. » Innocemment, ces paroles accusaient Martin. Belle émit un bref sanglot. Éliminant les derniers doutes, la voix reprit. « D'abord, il n'y a pas de bonbons dans la grotte. »« Parle. » Max demanda. « Je t'ai dit ça, Claudie ?»« Oui, tu l'as dit, mais il n'y en a pas. »« Tu es allé voir ?»« Non !»« Eh bien, tu as raison, mon petit, c'était pour rire. » Il calma l'enfant, l'éloigna de l'endroit dangereux, dépensa des trésors d'imagination à lui faire boire de la sève de l'igole et l'enfant s'endormit au bout d'une demi-heure d'effort. Mais épuisé, Max posa le micro et se tourna vers les autres. Il n'avait pas bougé comme d'immobiles figures de cire illustrant un drame. L'orphelin de Perdide est un conte de Stéphane Wool, raconté par Guy Pruvot. Montage, Marie-Hélène Bourret